0: Oui, bonjour à tous. Donc je voudrais analyser avec vous donc la version définitive de ce projet de loi sur le pass sanitaire, euh, telle qu'elle va être donc déférée au Conseil constitutionnel dans les jours qui viennent. Euh, je rappelle hein, que ceci, ceci est une vidéo à caractère purement pédagogique, je, je voudrais vous expliquer en fait le contenu de cette loi. Euh, je ne suis pas là pour entrer dans des discussions euh, polémiques, je voudrais juste vous expliquer en fait donc à la fois les éléments qui sont importants de cette loi et surtout à la fin, euh, donc je vais revenir là-dessus, à la fin j'essaierai d'envisager d'ores et déjà quelles sont les questions qui pourraient être posées au Conseil constitutionnel. Euh, donc voilà, je, on va reprendre chacun des points. Et à la fin, je vous dirai ce qui, à mon sens, est très problématique. Et je pense que c'est important déjà de faire cet exercice parce que vous avez beaucoup de parlementaires qui ont fait beaucoup de gesticulations verbales euh, devant l'Assemblée nationale pour dire à quel point ils étaient contre euh, ce passe vaccinal. Mais on va aussi voir... Euh, à à l'aune euh, les questions qu'ils vont poser au Conseil constitutionnel, s'ils étaient sérieux ou s'ils étaient là juste pour faire euh, les guignols devant des caméras. Euh, D'accord Et ça s'est déjà produit en fait l'été dernier. Euh, l'été dernier, vous, vous, je, on va revenir sur ce point-là, mais le Conseil constitutionnel, il a quand même dit à un moment donné euh, personne ne m'a posé la question de savoir si c'était constitutionnel ou pas d'imposer l'obligation vaccinale aux professionnels de santé. Vous voyez, Donc, euh, voilà. je. Et d'ailleurs, s'il y a des parlementaires qui regardent mes vidéos, hein, vous pouvez faire un copier-coller de ce que je dis à la fin. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre requête devant le Conseil constitutionnel, je veux bien vous aider. Euh... Mais ratez pas le coup, parce que c'est la dernière chance que vous avez, entre guillemets, pour faire censurer certaines des dispositions de ce projet de loi. Et effectivement, il y en a certaines qui ont été mises dans le projet de loi euh, pas plus tard qu'avant-hier, qui sont particulièrement choquantes, notamment pour le, 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 la vaccination des enfants. Donc, je, voilà, je rappellerai l'objectif de la loi. Je, on, va revoir, on va reprendre la définition du pass vaccinal. On va reparler de cette question des trains interrégionaux, euh, de, de la place résiduelle du pass sanitaire, de de cette fameuse règle des 2G. On va parler aussi du certificat de rétablissement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions là-dessus, savoir comment il va fonctionner avec ce, ce pass vaccinal. Euh, voilà, on va parler des contrôles d'identité à l'entrée des restaurants et des bars, les contrôles d'identité à l'intérieur des restaurants et des bars. Euh, on va parler des réunions politiques. On va surtout parler aussi de la vaccination des enfants, parce que là, il y a un truc qui a été introduit en catimini avant-hier. Je suis un peu estomaqué euh, et on va voir en fait donc voilà comment en fait la l'assemblée nationale a en fait détricoté une grande partie de ce qu'avait fait le sénat enfin quasiment tout euh, mais pour reléguer éventuellement euh, au préfet le soin de faire ce que le Sénat avait prévu auparavant. Euh, voilà, donc on va on va reprendre tout ça. Évidemment, donc vous pouvez retrouver toute l'évolution de la loi sur euh, le site viepublic.fr ou euh, sur le site de l'Assemblée nationale. Et là, je commente avec vous aujourd'hui ce texte-là, qui n'est pas le texte définitif, d'accord euh, Il faut encore que dans le courant de la journée, l'Assemblée nationale donne son dernier mot. Il y a deux petits points d'achoppement, mais qui sont absolument euh, dérisoires. Euh, on en parlera à un moment donné, mais qui sont absolument sans, sans aucune conséquence euh, réelle, enfin pas... Euh, euh, voilà, donc, euh, je vous mentionnerai évidemment les liens définitifs dès que je les aurai, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore. Et revenons donc sur l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, et ça, c'est très très important, parce que je pense que à travers cette, la suppression de ces trois petits mots, en fait, se joue en fait tout le contrôle de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de certaines des mesures qu'on va évoquer ensuite. Donc, l'objectif de cette loi... Ce n'est pas de lutter contre la propagation de l'épidémie. On a bien compris que le vaccin, ce n'est pas ça qui permet de freiner l'épidémie. Vous reprenez l'exposé des motifs et c'est clairement dit dans l'exposé des motifs, le vaccin est il protège des formes graves de Covid et par la même occasion, il permet de limiter et de diminuer la tension sur les hôpitaux. Donc l'objectif de cette loi, c'est de diminuer la tension en réanimation, la tension dans les hospitalisations et par la même occasion, par, par un effet de ruissellement, la tension sur l'hôpital en général pour qu'il n'y ait pas des déprogrammations de soins et pour que les autres personnes qui ont d'autres maladies peuvent poursuivre leur traitement normalement. Donc l'objectif de cette loi, c'est uniquement ça, de réduire la tension sur l'hôpital, mais il faut bien le comprendre parce que c'est pas rien, d'accord On a bien compris que le vaccin pour lutter contre la propagation de l'épidémie, c'est comme vouloir vider la mer avec une petite cuillère, d'accord ça, ça marchera pas. En revanche, ça peut effectivement avoir un effet sur les tensions à l'hôpital, euh, sur la fatigue des soignants, euh, qui sont obligés de revenir, de ne pas pouvoir prendre leur repos, etc., tellement euh, ils sont appelés à revenir pour les besoins du service. Donc voilà l'objectif de cette loi, et il faut le garder en tête, parce que vous allez voir que certaines des mesures, elles ont rien à voir avec cet objectif-là. Donc l'objectif, il est tout à fait louable, d'accord, de vouloir sauver l'hôpital de ces tensions qui, qui, qui n'en finissent plus, d'accord, c'est louable, mais certains des moyens utilisés par la suite, ils ne correspondent pas à cet objectif. Donc voilà l'objectif. Maintenant, qu'en est-il du contenu du pass vaccinal Alors au début, on avait, comme vous l'avez compris, on avait le pass sanitaire avec les trois soit, « soit », d'accord Soit le dépistage virologique, soit le justificatif de vac du, du vaccin, soit le certificat de rétablissement. Et doré à, avec le projet de loi, on a dit « on vire tout ça, la seule chose qui nous importe, c'est le statut vaccinal à partir de 12 ans ». Alors après, il y a eu une discussion entre le Sénat et euh, l'Assemblée nationale. Et le Sénat, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ils avaient, eu en fait un, ils, avaient défi, ils avaient redéfini le pass vaccinal en disant c'est soit le vaccin, soit le certificat de rétablissement. Soit le certificat de contre-indication, mais ça c'est anecdotique. Donc pour le Sénat, il y avait à pied d'égalité le, le statut vaccinal ou le certificat de rétablissement. Ce qui est assez logique, puisque quand vous avez été euh, contaminé à Covid et que vous vous êtes rétabli, a priori, vous n'allez pas retourner au... à l'hôpital, vous n'allez pas vous faire hospitaliser. Donc effectivement, le certificat de rétablissement, il correspond bien à l'objectif de cette loi qui est de faire baisser l'attention à l'hôpital. D'accord euh, et après, ce qu'avait fait le Sénat, ils avaient fait tout un mécanisme de seuil, des seuils à un niveau national, des seuils à un niveau départemental, et en fonction, si on passait en dessous de ces seuils ou au dessus de ces planchers, peu importe. Je ne vais pas re revenir sur ces détails, mais on arrêtait, on suspendait le passe vaccinal. Là, dans la version définitive, l'Assemblée nationale, elle a rayé tout ça, tout ce qu'avait fait le Sénat, elle l'a viré, et elle a dit le passe vaccinal, c'est une seule chose, c'est le statut vaccinal à partir de 16 ans. D'accord Alors au début, c'était 12 ans. Maintenant, c'est 16 ans. Alors, il n'y a plus cette histoire de seuil de déclenchement, d'accord Le pass vaccinal, ça n'est que le vaccin et pas le certificat de rétablissement. On va voir que le rôle du certificat de rétablissement, il est relégué à la fin de la loi. Et surtout, le seuil, c'est 16 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir de 16 ans, un adolescent peut décider par lui-même, sans demander l'autorisation de ses parents, de se faire vacciner ou pas. Donc effectivement, ce seuil, il a un sens au regard de cette liberté qu'a l'adolescent de se faire vacciner. Ce passe vaccinal, il est applicable à toute une série en fait d'activités, de, des activités de loisirs, de restauration, de boissons, les foires, les séminaires, euh, les centres commerciaux, au-delà d'une certaine taille. Se pose la question des trains interrégionaux. Alors sur les trains interrégionaux, le Sénat, ils avaient fait évoluer la loi en disant qu'on pouvait prendre un train interrégional pour des raisons de santé euh, des raisons, euh, des motifs impérieux d'ordre familial et de santé, ou pour toutes les raisons professionnelles, d'accord Pour les raisons professionnelles, pour se rendre devant une juridiction, devant une autorité administrative, chez un avocat, et même pour les avocats afin qu'ils puissent se déplacer, d'accord À travers toute la France, euh, on a, voilà, il y avait besoin d'un passe vaccinal, ou bien à défaut, par exception quand on était dans un de ces motifs impérieux d'ordre familial, de santé, ou pour se rendre euh, chez un professionnel du droit, eh bien, alors, on pouvait utiliser un test virologique. Et, euh, évidemment, il y avait toujours l'exception à l'exception si euh, on était dans un cas d'urgence. Et l'Assemblée nationale est revenue euh, sur ce qu'avait fait le Sénat, en disant, les déplacements de longue distance, hein, c'est uniquement pour les mo motifs familial ou les motifs de santé. D'accord Donc, vous aurez obligatoirement à présenter votre passe vaccinal et vous, euh, vous ne pourrez invoquer un test virologique que pour les motifs familiales ou les motifs de santé, mais pas pour les motifs professionnels. Donc pour les motifs professionnels, vous devez disposer d'un passe vaccinal. Je vous ai dit que le passe sanitaire, il n'est pas complètement disparu de la loi. Il a une place résiduelle dans deux cas de figure. Premier cas de figure, en fait, donc le fameux pass sanitaire, vous le reconnaissez tout de suite avec les fameux, les trois soit, d'accord dépistage virologique, soit statut vaccinal, soit certificat de rétablissement. Alors, le premier cas dans lequel on applique toujours le pass sanitaire, c'est tous les hôpitaux, euh, tout ce qui est établissement de santé, d'accord Quand vous avez besoin d'aller à l'hôpital, besoin de, 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 de vous faire soigner, d'accord euh, Vous n'avez qu'à présenter le pass sanitaire, vous n'avez pas à présenter un pass vaccinal. Et vous n'avez rien à présenter en cas d'urgence. Là, vous pouvez y aller euh, directement. Et le pass sanitaire, on l'a également maintenu pour tous les jeunes de 12 à 15 ans. De 12 à 15 ans, en fait, on, on maintient, en fait, ce qui est déjà en place à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on maintient le pass sanitaire pour toutes les activités de loisirs, euh, la restauration, la boisson, les séminaires, les foires, les déplacements en train euh, et euh, les, centres, les grands centres commerciaux. Alors, pourquoi on a maintenu... Alors, au début de cette loi, en fait, on avait voulu instaurer donc le pass vaccinal à partir de 12 ans et on avait dit c'est trop stigmatisant pour les sorties d'école, donc euh, on ne va pas le faire pour les sorties d'école. Et là, en fait, on a dit non, dorénavant, c'est à partir de 16 ans qu'on impose le pass vaccinal et avant on maintient le pass sanitaire tel qu'il est actuellement en vigueur d'accord, et on exigera de, pour les enfants de 12 à 16 ans qu'un pass sanitaire, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité par eux-mêmes de prendre la décision de se faire vacciner donc on peut pas les pénaliser pour une décision qu'ils ne peuvent pas prendre Pour les salariés alors pour les salariés euh, voilà, j'ai tellement entendu de, de, de choses sur cette question là que je voudrais quand même clarifier une chose, c'est que on maintient, bien évidemment, ce qui est déjà dans le chapitre 2 de la loi de, du 5 août 2021, c'est-à-dire en fait l'obligation pour tous les soignants de se faire vacciner. Donc cette obligation-là, on ne la remet pas en cause. Simplement, pour les salariés qui travaillent dans un établissement qui était jusqu'à présent soumis au pass sanitaire et qui va dorénavant être soumis au pass vaccinal, eh bien ces salariés sont eux aussi soumis au pass vaccinal. Et le pass vaccinal, c'est l'obligation de se vacciner. Donc, j'ai lu à plusieurs reprises que le pass vaccinal n'imposait pas aux salariés de se vacciner. Si, c'est une obligation vaccinale. Il n'y a pas de différence entre un infirmier et euh, un serveur dans un restaurant. L'infirmier, il a l'obligation, au titre de sa profession, de se faire vacciner. C'est marqué dans le code de la santé publique. Faute de quoi eh bien en fait, il ne peut pas travailler, son contrat est suspendu et euh, à titre indéfini. Et eh bien le serveur, demain, quand la loi sur le pass vaccinal sera votée et qu'elle va entrer en vigueur, le serveur, il a lui aussi l'obligation de se vacciner pour pouvoir travailler. Donc qu'on ne vienne pas me dire que cette loi sur le pass vaccinal, elle n'instaure pas une obligation vaccinale pour les salariés. Si, pour tous les salariés du privé qui rentrent dans ces secteurs d'activité, les loisirs, la restauration, les boissons, les foires, les... Eh bien, euh, ou même euh, les agents des, des, des trains interrégionaux, ils ont l'obligation de se vacciner. C'est bien une obligation vaccinale qui est imposée à des personnes qui ne sont pas des soignants. D'accord Et on va revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a éventuellement une question à poser au Conseil constitutionnel de ce point de vue-là. La règle des 2G et le certificat de rétablissement, alors ça, c'est relégué dans la version finale à, à des décrets. Donc, euh, ça, c'est la version définitive euh, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui va être, euh, donc, déférée au Conseil constitutionnel. On vous dit euh, d'abord que, dans certains cas, euh, et là, on a rajouté ça dans, en dernière minute, lorsque les activités organisées par leur nature même ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des, des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de, de Covid-19, donc Bon, ok. On va à ce moment-là enclencher le mécanisme de la 2G, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ces activités-là, il faudra 1. le statut vaccinal, 2. en plus de ça, un dépistage virologique. Bon, attendons de voir quelles sont les activités qui sont évoquées euh, là. Euh, mais bon, ça ne sera pas les bureaux de vote, et ça, je vais revenir là-dessus un peu plus après. Et pour le certificat de rétablissement, on vous dit bah, ce même décret que va prendre le Premier ministre va déterminer dans quel cas un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination à Covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. Donc la loi ne le dit pas, donc dans la loi, le passe vaccinal, c'est le statut vaccinal, mais on renvoie à un décret euh, de déterminer dans quelles circonstances, et eh bien en fait, le pass vaccinal, ça peut être aussi le certificat de rétablissement. Et on m'a demandé, en fait, qu'est-ce que c'est que ce certificat de rétablissement, comment ça fonctionne Eh bien, en fait, pour l'instant, vous avez, en fait, ce décret qui définit, en fait, euh, le certificat de rétablissement. Le certificat de rétablissement, en fait, il est délivré sur présentation. Alors, euh, en fait, c'est euh, un envoi automatique maintenant. Euh, donc, sur présentation d'un résultat... Euh, PCR ou d'un test antigénique positif, d'accord et eh bien, en fait, on vous envoie euh, ce certificat de rétablissement et euh, ce certificat, en fait, il est valable pour une durée de six mois à compter de la date de la réalisation de l'examen ou du test mentionné à la phase précédente, c'est-à-dire le test PCR ou le test antigénique. Donc, en gros, le certificat de rétablissement, il vaut pendant six mois à compter du jour où vous avez eu un test positif. Et la loi sur le pass vaccinal, elle renvoie au décret, et ce décret, il existe déjà. Donc ça, c'est pour répondre à ceux qui se posent la question de savoir comment euh, va fonctionner le certificat de rétablissement. En fait, il fonctionne déjà, et la loi renvoie déjà à ce décret. Donc il n'y a pas besoin pour le Premier ministre de prendre un nouveau décret. Déjà, dès que la loi va être promulguée, ce décret-là vient la compléter, et éventuellement, le Premier ministre pourra ultérieurement modifier ce décret du 1er juin 2021, mais en l'état actuel des choses, voyez, la loi elle peut directement s'appliquer et on peut automatiquement se prévaloir d'un certificat de rétablissement en s'appuyant sur ce décret. Mais encore une fois, la loi en elle-même, d'accord, au titre de ce que constitue le pass vaccinal, elle ne nous dit pas en fait euh, quelle est la, enfin euh, pour elle le passe vaccinal, c'est le vaccin. Et on va voir que ça, ça a une incidence sur la constitutionnalité ou l'éventuelle inconstitutionnalité de certaines dispositions. La loi prévoit également ce qu'on appelle l'engagement dans le schéma vaccinal. Donc, en gros, à partir du moment où la loi est promulguée, dès lors que vous vous engagez dans un schéma vaccinal, que vous avez une première injection, et sous réserve, en plus, de faire des tests de dépistage virologique, eh bien, en fait, vous aurez quand même un, un pass vaccinal, quand bien même vous n'avez pas toutes les, euh, toutes les, les injections euh, requises. Concernant les contrôles d'identité, alors là, il y a eu en fait tout un débat, et il y a encore un débat à l'heure actuelle, parce que le Sénat a supprimé ce que l'Assemblée nationale avait instauré, et elle va le remettre aujourd'hui, parce que euh, pour les parlementaires, de, pour les députés, c'est quelque chose de très très important. Donc, pour ce qui est du contrôle d'identité, on contrôle le pass, comme on, on, le pass vaccinal comme on contrôlait auparavant le pass sanitaire, donc vous aurez à montrer votre QR code. Et en plus de ça, eh bien en fait la personne qui contrôle à l'entrée du lieu dans lequel vous, vous voulez vous rendre, elle pourra éventuellement, s'il existe des raisons sérieuses de penser que le document est un faux, vous demander en fait un document officiel comportant une photographie. Et les sénateurs sont contre ça, les députés veulent à tout prix le maintenir, et en fait, euh, je pensais qu'au début il y avait euh, une éventuelle inconstitutionnalité de cette mesure, et en même temps, vous voyez que, à l'heure actuelle, en fait, les, les parlementaires, ils ont évo fait évoluer la loi pour reprendre, en fait, une expression qui apparaît déjà euh, dans le code monétaire et financier à propos du paiement par chèque. Et vous voyez qu'effectivement, quand vous allez dans un supermarché que vous voulez payer par chèque, on vous demande toujours votre pièce d'identité. Bon, bah, c'est déjà prévu par le Code monétaire et financier pour le paiement par chèque. Donc je ne vois pas très bien comment, euh, et c'est la même chose hein, pour l'achat de tabac, d'alcool ou euh, l'entrée dans les casinos, vous devez présenter votre pièce d'identité. Donc je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel considérerait que euh, ceci euh, est inconstitutionnel. Donc de ce point de vue-là, je pense que le débat, il est, il est clos. Euh, ils ont pris les précautions pour qu'on ne puisse pas attaquer la formulation de la loi euh, telle qu'elle a été retenue euh, dans sa version euh, définitive. Pour les salariés, donc, bah... De ce point de vue-là, le projet de loi, depuis le début jusqu'à maintenant, il n'a pas changé, d'accord On est toujours dans le même dans la même mécanisme que pour le pass sanitaire, donc je vous renvoie là-dessus à mes précédentes vidéos. Mais voilà, si vous ne présentez pas votre passe vaccinal, donc si vous, ne vous si vous refusez de, 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 vous, de vous vacciner, euh, eh bien à ce moment-là, il y aura une suspension du contrat de travail pour une durée qui est indéterminée. Euh, et en contrepartie, en plus, l'employeur n'aura pas l'obligation de vous verser un salaire. Il n'a pas non plus l'obligation de vous licencier. Et dernière chose à, à garder bien en tête, d'accord Il peut pas vous licencier pour euh, un motif disciplinaire. C'est pas une faute de ne pas avoir de passe vaccinal. En revanche, il pourrait toujours vous vacciner, vous vacciner, vous licencier pour euh, désorganisation de l'entreprise. Et là, là-dessus, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. J'ai créé une playlist en fait sur le passe sanitaire, le passe vaccinal. Vous pouvez euh, le reprendre concernant les contrôles par les forces de l'ordre. Alors là, l'Assemblée la, la, nationale vient juste d'insérer ça, de faire une précision, mais qui n'était pas, euh, enfin, pas vraiment nécessaire puisque euh, les forces de l'ordre, que ce soit euh, les policiers ou les gendarmes, font déjà à l'heure actuelle des contrôles sur le pass sanitaire en rentrant en fait dans les établissements où s'applique le pass sanitaire. Eh bien, La loi prévoit que euh, lorsque ces établissements seront désormais soumis au pass vaccinal, eh bien, les forces de l'ordre pourront parfaitement rentrer à l'intérieur pour faire des contrôles et des vérifications euh, des passes vaccinaux euh, des personnes qui sont présentes. Autre innovation euh, qui a été maintenue dans la loi, c'est ce fameux repentir par le vaccin. Donc si vous avez été contrôlé et que vous avez présenté un faux pass sanitaire, vous allez recevoir une amende. Et cette amende, vous n'aurez pas à la payer euh, si vous décidez de vous faire administrer une dose de vaccin. Alors ça, du point de vue du droit pénal, c'est une, une innovation qui... Enfin, on dit qu'il y a certaines personnes qui osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Et eh ben voilà, on est en présence de ça. Euh, pour ce qui est des réunions politiques, euh, donc là, la loi a été euh, complétée, euh, et il y a un accord de la part du Sénat et, et de l'Assemblée nationale de ce point de vue-là. On ne peut pas exiger, en fait, la présentation du pass vaccinal ou du pass sanitaire au demeurant pour euh, une réunion politique, d'accord Parce que l'exercice de, de vos libertés, euh, de ce point de vue-là, ne peut pas être entravé. Donc la loi dit, le responsable de l'organisation politique peut, c'est une faculté qu'on lui laisse, exiger, subordonner l'accès à sa réunion, à lui, à la présentation euh, de, du pass sanitaire. D'ailleurs, hein. vous avez les, les fameux soi, « soit, soit, soit » qui apparaissent là, d'accord Donc le pass vaccinal ne s'applique pas aux réunions politiques, c'est simplement le pass sanitaire qui s'applique et c'est simplement une faculté. D'accord Ça, c'est ce que dit la loi. Donc vous voyez bien que pour l'accès au bureau de vote, il hein, n'y a rien dans la loi et il n'y a pas besoin qu'il y ait quelque chose. D'accord L'intention du législateur, elle est, elle est déjà très transparente ici. Le Pour restreindre l'accès au bureau de vote, il faudrait une loi qui serait nécessairement inconstitutionnelle. Vous voyez, la seule chose que le législateur fait à l'heure actuelle, c'est de dire « voilà, pour les réunions politiques, ils peuvent éventuellement exiger le pass sanitaire, mais on ne peut même pas le contraindre, ça ». Donc vous voyez que l'accès au bureau de vote, qui est quand même beaucoup plus importante que les réunions politiques, on n'y touchera pas. Et le législateur ne va pas s'amuser à toucher à ça. Donc rassurez-vous là-dessus, pour ceux qui ont des inquiétudes, euh, non, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir là-dessus, vous, vous pourrez aller voter, même si vous n'êtes pas vacciné. Et on en arrive au morceau de bravoure, alors là, ça c'est un truc qui vient d'être inséré par l'Assemblée nationale avant-hier, dans la nuit de, 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 de vendredi, je crois, euh, pour les, la vaccination des enfants. Jusqu'à présent, la loi, elle disait ça. Elle disait que pour le dépistage d'un enfant, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation des deux parents. Seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise pour un dépistage. Et là, on vient de rajouter un alinéa en dessous que le ministre de la Santé peut prendre des mesures, etc., pour autoriser la vaccination des mineurs d'âgés au moins 5 ans dans les mêmes conditions que la linéa précédente. Donc, pour vacciner un enfant entre 5 et 16 ans, dorénavant, si cette loi elle passe, et qu'elle n'est pas déclarée inconstitutionnelle, il suffit de l'autorisation d'un seul des deux parents, et pas des deux parents. D'accord Vous voulez que votre enfant y soit opéré, vous voulez que votre enfant y reçoive une injection qui n'est pas obligatoire, par etc. Vous avez automatiquement, pour n'importe quel geste médical, l'autorisation des deux parents à requérir. Et là pour le vaccin contre Covid, un seul des deux parents, ça suffit. Alors là, je je sais pas comment on arrive à faire des trucs pareils en France. Et on va revenir là-dessus sur l'inconstitutionnalité. Et enfin, je vous ai expliqué que un des intérêts de la de ce qu'avait fait le Sénat en fait, c'était de dire il y avait des seuils de déclenchement qui permettaient soit d'appliquer ou de suspendre le pass vaccinal sur toute la France, soit de l'appliquer ou de le suspendre par département, en fonction de seuil, d'accord Et je trouvais que c'était assez intelligent de faire ça. Euh, et là, en fait, l'Assemblée la, nationale, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a rayé tout ça, mais ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a modifié en fait ce passage-là de la loi, ce premier, ce, ce paragraphe 3, euh, Voilà, vous pourrez le reprendre à tête reposée, et on a rajouté en fait une phrase, d'accord, euh, qui est cette phrase-là. Donc maintenant, en fait, le nouveau texte, c'est ça. C'est On vous dit que, dans le cadre du pass vaccinal, c'est le Premier ministre qui va donc prendre des décrets. Et il peut également autoriser le préfet à prendre des arrêtés. Et ces arrêtés, lorsque les circonstances locales le justifient, alors la loi ne va pas plus, plus loin, d'accord Mais pour une durée limitée, et lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet va pouvoir substituer le pass sanitaire au pass vaccinal. Autrement dit... On va instaurer le pass vaccinal. Il rentre, en effet, avec la promulgation de la loi. Et par moment, on va suspendre le pass vaccinal pour lui substituer localement, et lorsque c'est justifié, un pass sanitaire. Donc, en fait, on va, voilà, on va basculer entre passe vaccinal, passe sanitaire, au bon gré du préfet, d'un point de vue euh, départemental. Oui. Alors... Peut-être que le mécanisme qui était prévu par les sénateurs était trop rigide et que là, le législateur, l'Assemblée nationale préfère un truc qui soit un peu plus souple, mais euh, voilà, il va falloir qu'on voit les décrets d'application de ça parce que je ne vois pas très bien comment ça fonctionne et surtout, en fait, euh, voyez, vous euh, c'est très contraignant le pass vaccinal, notamment pour certains salariés puisque ça aboutit à une obligation vaccinale. Et je ne pense pas que le législateur puisse reléguer au pouvoir euh, réglementaire au gouvernement puisse se désintéresser de cette de, de du déclenchement en fait du passe sanitaire vers le passe vaccinal et réciproquement par un décret. D'accord Le législateur, on lui a donné une mission, c'est de d'écrire des lois et cette mission, il doit l'exercer pleinement. Et quand le législateur n'exerce pas pleinement ses compétences, on parle en fait d'incompétence négative du législateur et cette incompétence négative en fait, ça peut être une cause d'inconstitutionnalité on peut peut-être se poser la question à propos de ce mécanisme-là. Concernant l'inspection du travail et le télétravail, alors en fait, euh, les sénateurs sont farouchement hostiles à ça, sans doute un peu influencés par euh, des lobbies comme ceux du MEDEF, on va dire, et euh, donc ils ont viré en fait la possibilité pour l'inspection du travail de euh, dresser des amendes, enfin des amendes, c'est pas vraiment, oui, bon, c'est une amende, euh, et donc, ils avaient supprimé ça, l'Assemblée nationale veut à tout prix euh, le maintenir, donc euh, dans le courant de la journée, ils vont le maintenir, et en fait, le compromis, ça a été en fait de diviser par deux le montant de l'amende, qui dorénavant n'est plus que de 500 euros. D'accord De toute manière, euh, je vous ai dit, il y a, euh, ça c'est encore une, une petite incertitude dans, dans, la, dans la loi, mais c'est une mesure qui est purement symbolique parce que le nombre d'inspecteurs du travail en France est tellement dérisoire qu'on ne pourra jamais vraiment appliquer euh, cette disposition-là euh, du Code du travail. Donc euh, c'est n'est pas très, très intéressant. Et maintenant, on en arrive donc aux questions que l'on peut poser, que l'on peut envisager de poser au Conseil constitutionnel, et j'en vois au moins cinq. La première chose, c'est sur le certificat de rétablissement. En fait, je pense que les parlementaires ne se sont pas rendus compte, mais ils ont créé en fait une rupture d'égalité. Je vous avais dit, le Sénat euh, avait, dans leur projet de loi, ils avaient aussi créé une rupture d'égalité, mais là, en fait, on retrouve une rupture d'égalité, mais dans l'autre sens. Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, l'objectif de la loi, c'est de réduire donc la tension hospitalière. De réduire la tension hospitalière, et euh, vous êtes bien d'accord que le vaccin vous protège contre les formes graves de la Covid. Mais le fait d'avoir un certificat de rétablissement, ça montre que vous l'avez eu et que vous, avez, que, vous, que vous vous en êtes sorti, et que donc, a priori, vous n'allez pas non plus euh, faire une forme grave dans les six mois à venir, puisque vous êtes protégé, entre guillemets, par l'infection que vous avez déjà eue. Et à l'heure actuelle, donc vous voyez que le certificat de rétablissement, il devrait, comme l'avaient fait valoir les, les sénateurs, il devrait avoir la même valeur dans la loi, aux yeux de la loi qui est en train d'être votée, ce certificat de rétablissement devrait avoir la même valeur que le pass vaccinal, que le, le statut vaccinal. Or, à l'heure actuelle, quand vous regardez la loi, quand vous avez de 12 à 16 ans, eh bien, votre certificat de rétablissement il fait partie de votre passe sanitaire et il vous permet en fait, d'aller faire des activités de loisirs, de restaurants, de bars, de foires, de séminaires, de centres commerciaux, etc. Mais au-delà de 16 ans, ce certificat de rétablissement, il n'est pas dans le passe vaccinal. D'accord Alors, certes, on renvoie à un décret qui va nous préciser que ça vaut, etc. et tout, mais aux yeux de la loi, le certificat de rétablissement, c'est pas dans le pass vaccinal. Donc, il y a une discrimination liée à l'âge, au-delà de 16 ans, en fait. Vous euh, voyez On ne peut justifier de son passe vaccinal que par euh, ce pass vaccinal. Donc, euh, je pense que là, en fait, il y a, en tout cas, euh, une rupture d'égalité ou en tout cas une, et c'est pour ça que je l'ai évoqué tout à l'heure, une incompétence négative de la part de la loi, parce que la loi ne pouvait pas renvoyer à un décret le soin de déterminer dans quelles circonstances le certificat de rétablissement vaut passe vaccinal, d'accord Ça, ça appartient au domaine législatif. Et le législateur ne peut pas se défausser sur le gouvernement pour préciser ce point-là. Donc je pense qu'il y a au moins ça à faire valoir sur ce certificat de rétablissement, de dire, en tout cas, à l'heure actuelle, ça crée une rupture d'égalité selon qu'on a plus ou moins 16 ans, et en tout cas, euh, il y a une incompétence négative de la part du législateur qui n'a pas défini dans la loi le, la valeur de ce certificat de rétablissement alors qu'il euh, appartenait au législateur d'exercer pleinement sa compétence. Ça, c'est une expression du Conseil constitutionnel. Deuxièmement, euh, pour les salariés. Alors pour les salariés, je vous ai dit en fait euh, tout à l'heure que quand on a créé le pass sanitaire, euh, on a par la même occasion imposé à tous les soignants l'obligation de se faire vacciner. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, tout à la fin, il dit, paragraphe 121, les sénateurs, donc euh, j'ai regardé hein, ce matin, j'ai vérifié toutes les saisines du Conseil constitutionnel, et il n'y a que les sénateurs, effectivement, dans leur quatrième saisie, qui, qui avaient parlé de cette obligation vaccinale, mais ils ne contestaient pas le principe de l'obligation vaccinale, il contestait simplement la mise en œuvre, euh, la rapidité de la mise en œuvre de cette... Oui. Donc à l'heure actuelle, et ça c'est très important, hein, c'est que le Conseil constitutionnel, il a déjà pris le soin de dire qu'il ne s'est jamais prononcé sur l'obligation vaccinale, que ce soit des soignants ou des autres. Et euh, donc c'est une réserve très importante du Conseil constitutionnel, parce qu'on ne sait pas du tout comment il va statuer sur ce point-là. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dès lors que la loi ne définit pas le rôle du certificat de rétablissement, on est en présence d'une véritable obligation vaccinale, Le serveur dans un restaurant et l'infirmier euh, dans un établissement de santé, ils auront à partir de la promulgation de cette loi, ils auront tous les deux l'obligation de se vacciner pour pouvoir travailler. Et le fait de, de se faire contaminer par Covid, voyez, pas, on ne peut pas l'ériger en obligation parce qu'on se fait contaminer par Covid malgré soi. Donc il n'y a pas de différence entre un infirmier et un serveur dans un restaurant. Et euh, là où je trouve qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale qui est très nette, c'est la liberté de travail. D'accord, euh, en plus de, de, de toutes les autres libertés. Et donc, cette liberté, dès lors qu'on est en présence d'une atteinte à une liberté fondamentale, rappelez-vous, il y a toujours deux choses. Est-ce que cette atteinte elle est justifiée et est-ce qu'elle est proportionnée Et je doute qu'elle soit justifiée et je doute qu'elle soit proportionnée. Pourquoi Parce que la justification du pass vaccinal, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, c'est de faire baisser la tension sur l'hôpital. Donc à partir de ce moment-là, euh, soit on vaccine les salariés de toutes les entreprises soit on vaccine personne mais euh, voyez dans un établissement qui est soumis au pass euh, vaccinal euh, je ne vois pas l'intérêt de vacciner, d'obliger de, le serveur à se faire vacciner. Parce que l'interaction que j'ai avec un serveur dans un restaurant lorsqu'il prend ma commande, elle est tout à fait ponctuelle. Alors que si je vais voir un avocat qui, lui, n'a pas du tout l'obligation vaccinale et que je discute dans son cabinet, ça va prendre beaucoup plus de temps et mon risque de me faire contaminer par cet avocat, il est beaucoup plus important. D'accord Et euh, à l'heure actuelle, vous voyez, cette obligation vaccinale, on va l'imposer... Aux salariés de certains secteurs d'activité, mais il faut bien se rappeler d'une chose et, 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 et ne pas perdre ça de vue, c'est qu'à l'heure actuelle, le pass sanitaire, il s'applique à une minorité d'entreprises. Et demain, le pass vaccinal, il va s'appliquer à une minorité d'entreprises puisque ce sont les mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au mois de décembre, quand la ministre du Travail, elle a dit, bon, on va instaurer le pass vaccinal, mais ça serait peut-être bien aussi d'élargir et de rendre obligatoire le pass sanitaire à toutes les entreprises. Et là, le MEDEF, la CGTFO, ils ont dit, oulala, là là, non, 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 le pass sanitaire, on le laisse là où il est. On ne va pas le généraliser à toutes les entreprises. D'accord Et donc là, en fait, c'est exactement ça. Il y aura une minorité de salariés en France qui vont être soumis au pass vaccinal, et l'objectif de la loi, sa justification, c'est de faire baisser la tension à l'hôpital. Je vois pas pourquoi, quand on oblige tous les serveurs, pour schématiser, hein, quand on oblige tous les serveurs à se faire vacciner, c'est pas ça qui va faire baisser la tension à l'hôpital. D'accord Faire vacciner, rendre obligatoire la vaccination sur les serveurs et chez, chez les avocats, là, ça aurait du sens. D'accord Donc cette obligation vaccinale, soit on la généralise à toute la population, soit on la... On l'impose, par exemple, pour l'accès à certains lieux, mais je ne vois pas l'intérêt qu'on a à isoler certains salariés dans certaines activités économiques, surtout que c'est des entreprises qui sont minoritaires en France. Pourquoi on va obliger tous ces salariés à se faire vacciner Là, je trouve qu'il n'y euh, a pas de justification et, en tout cas, il n'y a pas de proportionnalité parce qu'en en fait, leur vaccination à eux, elle est sans incidence sur la tension à l'hôpital. D'accord L'objectif, c'est que la, la, tout le monde soit vacciné, pas que les serveurs des restaurants soient vaccinés et les serveurs euh, des bars, etc. Ça, ça n'a aucun sens. D'accord euh, Donc voilà, je pense que là, il y a quand même... J'espère. Enfin, je, je, ils ont raté, les sénateurs et les, et, et les députés, ils ont raté le coche euh, au mois d'août. J'espère qu'ils vont pas le rater cette fois-ci. Sur le repentir avec le vaccin, euh, bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais encore jamais vu ça. Je, voilà, je, La seule euh, réaction que j'ai, c'est de me dire, euh, comme Nabila, non mais allô, quoi enfin, j ai, j ai... Le repentir par le vaccin. Je, je, en fait, ça me, je suis désemparé face à un truc pareil. Je ne vois même pas... C'est tellement bizarre que je ne sais même pas comment, en fait, en, quelles sont les, toutes les raisons inconstitutionnelles à invoquer. J'espère que ça va être critiqué par les sénateurs et les députés. Euh, et on verra ce que pense le Conseil constitutionnel, parce que c'est vraiment... Euh, ce sera la première fois euh, depuis son existence que le Conseil constitutionnel va être amené à, à statuer sur, sur un mécanisme pareil. Et euh, je terminerai sur... Euh, non, pas tout à fait, je termine pas là-dessus. Mais la quatrième, évidemment, cause d'inconstitutionnalité qui me paraît assez évidente, c'est euh, le fait de n'avoir besoin que du consentement d'un seul des deux parents pour faire vacciner son enfant. Euh, bah là, ça, c'est une rupture d'égalité entre les parents qui me paraît euh, manifeste. Euh, et je, là, pour le coup, je serais... Enfin, si le Conseil constitutionnel euh, ne censure pas ce genre de choses... Euh, euh, je, je tombe des nues là, parce que c'est quand même, c'est choquant. Pour tout autre acte médical, euh, on a besoin de, du consentement des deux parents, une vaccination comme celle-ci, euh, je suis désolé, mais il faut le, il faut le consentement des deux parents. C'est pas possible de, 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 de passer outre euh, la vie, euh, le refus d'un des deux parents. Euh, je veux dire, c est, c est, ils sont à pied d'égalité et je, rien ne justifie que cette égalité soit née euh, à l'aune de cette volonté de, de, de vacciner les enfants. Et, euh, et enfin, donc, dernière chose, je vous ai dit à propos, donc, de la possibilité pour le préfet, en fait, d'enclencher un pass sanitaire qui suspendrait l'application du pass vaccinal. Bon, bah, je pense que là, il y a une incompétence nég négative de la part du législateur, euh, parce que c'était dans la loi, en fait, que euh, ce mécanisme-là devait être défini, euh, mais bon... Voilà, c'est un peu plus technique, donc je ne sais pas si ça sera déféré au Conseil constitutionnel ou pas, mais je pense que c'est une question qui mérite néanmoins d'être posée. Voilà, c'était une vidéo un peu longue, j'espère que j'ai été clair. Euh, encore une fois, c'est une analyse juridique, d'accord, euh, c'est pas une analyse polémique, même si parfois je, je, je m'emporte un peu dans, dans mon élan. Euh, voilà, donc j'ai essayé de vous... Vous analyser de manière la plus objective, la plus honnête intellectuellement euh, parlant euh, cette, cette loi. Euh, et on verra, euh, évidemment, je, je vous tiendrai au courant de la décision du Conseil constitutionnel lorsque euh, celui-ci aura euh, rendu euh, bah, sa décision au regard des questions qui lui seront posées. Et j'espère que ce seront des questions intelligentes. Je vous remercie, à bientôt.